0: Olá, seja bem-vindo a esse podcast que está sendo realizado de acordo com a atividade de tópicos da cultura pop devido à produção de artigos sobre os temas que envolvem produção fonográfica. A gente está aqui com o Felipe Brandão, que fez o artigo Democratização do Consumo da Música e do Acesso aos Meios de Produção Musical no Brasil. E o trio que é composto por mim, Adriano, o Arthur Lasti Fulaneto, e o Henrique Spindola Martins, que se chama De que formas o áudio digital torna a produção musical mais acessível. Esses dois artigos convergem no tema que discute a tecnologia e a produção musical, os impactos das novas tecnologias na democratização do acesso à produção musical.
1: Eu me chamo Felipe Brandão, escrevi esse artigo para a disciplina de tópicos da cultura pop chamado como o Adriano falou, a democratização do consumo de música dá acesso aos meios de produção musical no Brasil. Eu sou estudante do, dá para dizer, sexto semestre de produção fonográfica. Eu também estou no primeiro semestre de História da Arte. Enfim, esse sou eu.
2: Eu sou o Arthur Láscio Furlaneta e eu faço parte do trio que o Adriano já comentou. Também estou no sexto semestre do curso de produção fonográfica.
3: Eu sou o Henrique Espinola Martins. Também sou parte do trio previamente citado. Estou no sexto semestre do curso de produção fonográfica. Então, para começar o assunto, a gente pode falar um pouco de
0: quais são as origens da tecnologia de gravação de registro sonoro.
2: Essa breve história do registro sonoro tem início com a invenção do fonógrafo pelo Thomas Edison, no ano de 1877. É bem interessante pensar que essa invenção não foi pensada em nenhum momento para ser direcionada à música, né? para ser direcionada a esse registro de de materiais fonográficos. E ela acabou sendo o alicerce que gerou essa essa indústria, que hoje todos nós fazemos parte aqui. E essa máquina foi reconhecida como o primeiro dispositivo de gravação. E ela era uma máquina que utilizava cilindros de cera né? para fazer esse registro e ela tinha essa capacidade de tanto gravar quanto reproduzir. E mais tarde, dez anos depois, baseado no fonógrafo, o inventor Berliner desenvolveu o gramofone, que já utilizava discos de goma-laca para fazer os registros, e ele também permitia a estampagem desses discos. Então, uma produção em escala de materiais fonográficos já direcionados à música foi possível. O seguinte avanço, então, depois do gramofone foi a utilização de gravações elétricas, né, lá nos anos 20, 30, com microfones que foram introduzidos nessa indústria de gravação, aumentando a quantidade de material produzido e a qualidade desse material, né. Posteriormente, em 1934... A primeira gravação de fita foi realizada né, por uma empresa alemã, que após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, essa tecnologia alemã foi espalhada para o mundo, vamos dizer assim. Ela se tornou um padrão da indústria
3: fonográfica. Então, após ter a gravação ali através da fita, apenas só na década de 70 que foi surgir, então, a gravação digital começou a aparecer e foi através de uma aliança que aconteceu entre duas empresas, que foram a Sony e a Philips, desenvolveram juntas o CD, que é o Compact Disc, né, que foi usado para comercializar os, os fonogramas que eram gravados. Com isso, foi desencadeando a evolução atrás de evolução, e com isso foram surgindo softwares de áudio, serviços de streaming e por aí vai. Bom, e então através dessa digitalização
2: que ocorreu, como o Henrique falou ali, a partir da década de 70, né? é onde a gente consegue colocar o o assunto principal dos nossos artigos, os nossos dois artigos, que é essa questão da digitalização como forma de de disponibilizar para mais pessoas né, essa essa tecnologia de gravar e produzir
0: músicas, que antes era muito restrito às gravadoras. né? Desde o início, a tecnologia, como a maioria das tecnologias novas, ela começa com uma coisa completamente elitizada e... O gramofone ele começou a ser distribuído para empresas, o público-alvo era empresas e registros de, de documentações faladas né? e só depois começa a ser implementado como registro de, de manifestação artística, de música né? principalmente. E a evolução das tecnologias Ela foi pendendo para acessibilidade, para facilitação do acesso dessa tecnologia. É, eu,
1: eu acho muito louco, assim, que não à toa rendeu dois artigos e poderia render muito mais o tema da digitalização da música, mas eu costumo pensar que tão revolucionário quanto tu transformar o, o som em um material, né, como foi o início né, do gramofone e toda a linha do tempo que os grills agora fizeram. Eu acho que quando a música digitaliza é uma revolução tão grande quanto, assim. Porque tu imagina transformar né, isso em zeros e uns e tu acaba expandindo de uma forma bizarra, assim. O número de de possibilidades dentro do som, né? No meu artigo, isso coincide com essa transição que o Henrique falou do, do áudio pro digital. Também acontece ao mesmo tempo na questão é, da tecnologia como um todo. Eu trago isso, por exemplo, em 77, quando o Steve Jobs e o Steve Wozniak da Apple deram o um upgrade né, do Apple 1 para o Apple 2 E que, como uma forma publicitária, eles começaram a, a querer deixar uh, tudo mais interativo. Assim. Porque, como o Henrique falou mesmo... O conhecimento da técnica digital era muito restrito às grandes empresas. Só que a tecnologia começou a evoluir de tal forma, e acho que, né, guris, hoje a gente vive isso mais do que qualquer outra coisa, que é a tecnologia voltada totalmente para a experiência do usuário, né? Tipo, o celular, ele é o ápice disso que começou nos anos 70, e... A consequência das tecnologias se voltarem para o usuário foi elas começarem a sair das grandes empresas e começar a virar uso diário nosso. Né? Acho que isso é uma das coisas mais batidas assim, que a gente fala, né mas é, a gente passou até a tecnologia a partir desse momento em tudo e consequentemente o áudio foi tornando cada vez mais usual no, no cotidiano.
3: Com certeza, se tu for ver, a evolução tecnológica que aconteceu durante todo esse período é um negócio absurdo, assim. Foi de, tipo, da criação do fonógrafo pra possibilidade de tu fazer tudo na tua casa (risos) sem sair do teu conforto lá. Sim. E com baixo custo, assim, entre aspas, né? Dependendo do que tu for fazer, mas essa mudança foi um negócio... Do zero pro mil, assim. É,
1: é por isso que eu digo, eu vejo isso, esse período tão revolucionário quanto alguém ter transformado é, o som em um produto material do início, né? A transição pro digital ela é tão radical quanto, assim.
3: Com certeza.
2: É legal de pensar como uma linha do tempo, né? A humanidade passou milhares de anos só escutando música ao vivo, né? Não não existia gravação. E aí, tu cria o fonógrafo e poucos anos depois, tu tá com áudio digital e as pessoas carregando uma discografia infinita, basicamente, no bolso com o celular, né? Então, é... Sim, muito rápido. É muito rápido essa evolução. É. E faz a gente pensar o que vai ser o próximo passo, né?
1: Exatamente. E eu acho louco, assim, também que... É impossível falar da produção musical sem falar dessa tecnologia, né? Porque a evolução da tecnologia está diretamente atrelada à produção musical e, consequentemente, está diretamente atrelado à música, né? Então, é, eu achei bem curioso que a gente queria falar de como a música se expandiu, né? E, e hoje todo mundo tem um acesso mais fácil... E a gente, inevitavelmente, acabou fazendo artigos quase inteiramente sobre tecnologia, assim. Uhum.
3: Exatamente.
0: Também a internet, a popularização da internet, ela é muito... Assim, ela anda junto com a popularização do áudio digital. E isso tem um impacto enorme nas possibilidades de, de formas de produção musical. De, de como tu vai, por exemplo, utilizar sons de bancos de dados que tu pode comprar na internet ou contratar instrumentistas de outro lado do mundo e conseguir fazer colaborações que antes seriam muito caras para ser feitas. né? Então abre um um leque de possibilidades que vai além do formato do do produto. né? Sim. Envolve possibilidades imensas de produção.
1: É, é, É bem interessante isso que tu destacou porque considerando o ciclo de etapas de produção né, que a gente vem trabalhando em outra disciplina com certeza a internet e a tecnologia elas alteraram não só a a coisa primária que a gente pensa que é a comercialização né? que acho que esse foi o o papel que mais saltou os olhos hoje tu comercializa e distribui música pela internet, mas muito isso que o Adriano falou de também criar uma conectividade entre os músicos né E não só fazer o artista se encontrar com o público dele, mas fazer o artista mesmo criar diferentes possibilidades para a música dele a partir da conectividade.
2: É bacana pensar também nessa mesma linha que o Adriano falou, né? Que o digital transcende o geográfico, né? Tu pode tanto durante a produção tá tendo participação de músicos... de produtores... de qualquer lugar do mundo... sem estar na presença física dessas pessoas, né? E também, se tu for pensar... como, como usuário... como ouvinte... tu vai ter acesso a músicas... que talvez tu nunca fosse ter acesso... se não fosse por essa revolução, né? Tipo... Sim. música tradicional da Armênia... sei lá... tu tu encontra no Spotify... Sim. E isso porque essas pessoas... que estão lá produzindo a música delas... têm acesso a uma tecnologia... sei lá... provavelmente digital em casa... Uh, que facilitou né, através disso
3: e facilitou também o, a comercialização através do streaming, né? Inclusive a, a difusão disso foi tanta que hoje tem tanto conteúdo que a gente não consegue ouvir tudo. Exato.
2: Tu vai passar a vida inteira sem ouvir tudo que existe, né? <risos> é.
3: Exatamente, é.
1: é. bom destacar também é, que nós, enquanto produtores é, de música, a gente também é ouvinte, né? Então... A internet facilita o consumo, sim, e a gente consome, então isso com certeza reflete na nossa produção. Tem o Spotify hoje, e eu garanto que que todo mundo aqui descobre muita música por essa rede e acaba expandindo o trabalho já nesse momento da gente como ouvinte consumir algo diferente e tirar uma influência diferente pra música. Com certeza,
0: e até na hora de de trabalhar com outra pessoa é, é muito mais fácil tu... Recomendar referências Fazer um trabalho de um certo estilo E tu conseguir imediatamente Se inserir naquele Naquele contexto Naquela mentalidade daquele projeto E um um assunto ali que surgiu O Arthur falou da viabilização Da produção e da distribuição De estilos musicais Por conta do áudio digital É um um tema também central No artigo do do Felipe né?
1: Eu acho que eu Dei um enfoque grande na questão de como a internet e as tecnologias falando centralmente do ódio digital acabou possibilitando pessoas que antes não tinham acesso à música, aos grandes estúdios e hoje por causa dessa praticidade conseguem se expressar e mais do que se expressar, né, conseguem encontrar pessoas pela internet que consumam aquele tipo de música então tu tem claro um surgimento de novos estilos, cada vez mais, e eles todos amparados pela questão da tecnologia. É, queria até já botar outro assunto na mesa. É, trago uma história no meu artigo que eu acho bem massa botar aqui, que foi o surgimento da, da 808, a, a Drum Machine da Holland, que ela é, para mim, o desenho, né? o, o melhor exemplo para isso que eu tô tentando passar a ideia, que foi uma bateria eletrônica criada para ser um acompanhamento de grandes músicos em grandes estúdios e que comercialmente foi um fracasso, por ela soar muito sintética e por outras é, drum machines da época do mercado trazerem um som muito mais realístico de bateria. Então os músicos profissionais esses estúdios não gostaram. O que aconteceu foi que ela, a Hero 8, começou a ser vendida a um preço muito barato né, no mercado de usados nos Estados Unidos, e, de repente, daí a partir daí, tu tem o surgimento de vários é, ritmos e gêneros modernos, como o, o house americano, o hip-hop, o boom-bap, que, se tu pegar hoje, né são clássicos para nós, acabaram dando origem a tantos outros estilos de hoje que a gente tem no Brasil também.
0: Com certeza, hoje... É se chama de 808, elementos essenciais em certos estilos de música referenciando uhum. a drum Machine, né? uma coisa que, que marcou muito a, a produção desses estilos. é Uma coisa que foi ressignificada por ser acessível né, naquele momento. Exato.
1: E quase que uma tendência inevitável, né? A produção de tecnologia passou a ser algo tão grande que a gente também começou a ter coisas que começaram a ser precarizadas, né? Mas é interessante como já estava num nível tão prático que quem tinha é, acesso e dinheiro para ter esse tipo de equipamento, descartava e ainda assim foi útil para criar tantos estilos hoje. Uhum. Como o Adriano uhum. falou, é um pilar, assim, né? Então, apelido apelida de AeroAid é aquela coisa que é fundamental para a tua mixagem, enfim.
3: Pois é. Com certeza, e até, tendo isso dito... A partir de situações como essas é que o, o lo-fi foi, come, começou a ser usado como uma estratégia discursiva, né? Uhum. Então, algo que não foi um sucesso, acaba sendo um sucesso de outra forma. Certo.
1: É uma ressignificação, né? O que o Adriano falou bem, bem Exatamente. certo essa palavra.
0: É. é a questão de, às vezes, tu tentar mascarar até as condições que tu tem de gravação, porque uh, existem equipamentos baratos e existem equipamentos muito baratos também desses nichos de microfones mais acessíveis, placas de som às vezes com ruído e hoje tu pode se inserir no mercado musical, tu pode publicar tua música ter um um público constante, às vezes simplesmente mascarando e, e deixando a tua música com a cara de um estilo hoje. Seria o lo-fi, enfim. Ou um, um gênero que tem o um subgênero de lo-fi, né? Um rock lo-fi, sei lá. Isso deixa mais claro ainda né o quão
2: subjetivo é a música, né? Porque tu não vai poder julgar o que é bom e o que é ruim nunca, basicamente, por causa que sempre vai ter alguém que vai gostar daquilo, que vai ouvir e vai ser a estética sonora favorita da vida dela. Certo. Então... Até tem uma, uma frase muito legal que, que o Lucas Silveira, da Fresno, ele fala... Que música boa é a música que é, tem uma mensagem clara. E, tipo, não importa qual é essa mensagem, né? Se, se a mensagem da música for... Eu sou o cara no porão da minha avó fazendo música eletrônica... Um, com uns trecos velho que eu encontrei aqui... E essa mensagem for clara, essa música vai ser boa. Certo. Então, é, é meio que esse o pensamento, eu acho, né?
1: Eu acho que tem um momento crucial, assim, nisso... Que é o Adriano falou disso de mascarar assim, né? E realmente hoje tu tem tudo para poder fazer um som de qualidade altíssima com pouco recurso mas eu acho que o que aconteceu também bastante foi é, a partir da Hero 8 e, e consequentemente hoje é algo bem constante, que é as pessoas chutar um pouco o balde disso de tentar atingir certo grau de qualidade e estabelecer como o Henrique falou antes, uma nova estética a partir disso, assim, a partir do próprio som do jeito que ele é Tu não tá, tipo, tentando uh, esconder ou mostrar que tu tem uh, uma grande produção, mas tu tá justamente usando aquele som, como foi da aero como é hoje, qualquer coisa mais barata, entre aspas, né? Tu criou uma estética totalmente nova. Acho que outra coisa, assim, que eu acho interessante discutir nesse sentido, que eu não botei muito no meu artigo, talvez porque... <risos> para fazer um, um embasamento mais científico fosse mais difícil, mas aqui, num papo mais tranquilo, acho que vocês vão me entender. Eu percebo muito também que, nos últimos cinco anos, assim mais ou menos, artistas grandes do mainstream, principalmente do pop, eh, começaram a utilizar também essas estéticas mais caseiras. Aquele single famoso do Kendrick Lamar, o Humble, foi totalmente criada num, num celular, num piano midi de celular, foi, foi produzida num celular, então é, se estipulou uma nova estética a ponto de caras com grande possibilidade de ter um grande estúdio de fazer música é, com equipamento de ponta, prefere essa estética caseira porque realmente se estabeleceu com alguma coisa Tu então, tem artistas como a Billie Eilish por exemplo, que ganhou o, o Grammy com O disco dela é totalmente gravado em casa também, né? Então tem um charme. Total, né? Essa coisa mais barata.
2: Somando mais um exemplo aí, enquanto tu tava falando, Brandão, tem o novo álbum da Fiona Apple também, que ela gravou na quarentena. E tem cachorro latindo nas músicas. Ela gravou em casa e utilizou isso como estética na música, né? Exato. E tá sendo muito bem falado esse álbum. Tá tá com uma crítica super boa, né? Eu queria também fazer uma... Um comentário meio filosófico, assim, mas é coisas que eu penso de vez em quando: que essa tecnologia digital possibilitando o acesso das pessoas que não teriam se não fosse por esse meio. É como tu dá um pincel pro Van Gogh. Imagina se o Van Gogh nunca tivesse encontrado um pincel. Sim. E daí tu tem a galera lá na favela que nunca ia ter possibilidade de gravar o seu som e daí descobre essa ferramenta tá, através tudo do computador e pode fazer a sua música e tá lá no Spotify, sabe? Sim.
1: É por isso que eu uh, usei no título mesmo esse lance de democratização, porque eu acho que também passa por uma questão social, né? Tu possibilitar as pessoas de de atingir um potencial que, às vezes, socialmente a pessoa não pode, né? Às vezes por uma questão de recurso mesmo. E eu, eu tenho um exemplo bem parecido, Arthur, que tem eh, o Hermano Viana, antropólogo, irmão do Ebert Viana, do Paralama do Sucesso, ele ficou famoso, coloquei coloquei esse meu trabalho também, por estudar o, o funk carioca, assim, desde o início, tipo, anos 80. E... Tem uma grande cena que ele deu para o DJ Malboro... Que foi um dos primeiros caras do fã carioca lá nos anos 80... Ele deu uma drum machine da Boss... E também uso para falar de quão, quão prático a tecnologia é... Porque o, o DJ acabou conseguindo é, programar a bateria com muita facilidade... Com muita intuitividade, assim... Mas o Hermano Viana, quando ele chegou na faculdade depois disso acontecer e contou isso pro mentor de antropologia dele da faculdade o mentor dele comentou que ele estava cometendo um ato como dar fuzil pros índios, era ele dar drum machine (risos) pra comunidade e claro né, tipo um um comentário também repleto de desconhecimento assim né, de preconceito uma época que talvez que o debate social não não tivesse tão em alta quanto está hoje mas que se tu olhar também com certo anacronismo, assim tu até consegue achar um charme, né? Pô, tu tá realmente dizendo que dá a música pras pessoas é dar uma arma pra elas. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? Realmente. É uma forma
0: de, de empoderar um certo grupo, né? Exato. A, a música, ela é uma forma de, de identificação. De, ela muda completamente como um certo grupo vai depois se identificar na, no, no mainstream, na, em pequenos grupos da internet. Enfim, isso é com certeza é uma arma, né? É uma é um, arma. É um jeito de se defender.
3: É até como tu tinha falado no início, Adriano, que, era, que a música ela era algo mais elitizado e com todos esses processos se tornou algo mais democrático, como tá no título do artigo do Brandão e tal. É, e a a questão da acessibilidade é, como o Brandão falou, é uma
0: questão de de classe, é uma questão de... Assim, tem a questão do poder aquisitivo, que os equipamentos ficaram mais baratos, ou às vezes com um celular barato a pessoa consegue produzir uma música, mas também a questão do do tempo, né? O tempo que a pessoa vai gravar, vai gastar naquela atividade de produção. Se a pessoa é um brasileiro médio que trabalha oito horas por dia e a pessoa tem uma conexão com música... Ela vai conseguir fazer um, alguma atividade de produção musical Talvez no final de semana, talvez no, no fim do dia Porque com, com um processo analógico antigo Demorava é. até preparar todo o equipamento Enfim, fita, edição, assim, mal se fazia com fita né? Certo Enfim
1: E eu acredito que vocês concordem comigo Que a impressão que a gente tem hoje É que as DAWs, né, os softwares para gravação de áudio a tendência deles é ficar cada vez mais intuitivo e mais prático, né? Eu eu sinto que o Pro Tools, por exemplo, tem ainda um certo conservadorismo, assim, de se manter como algo similar ao analógico, como foi a ideia de quando ele foi criado, né? Em compensação, tu acaba tendo o crescimento de outros programas que prezam por um código ou por uma interface muito mais intuitiva, né? Uma coisa que qualquer pessoa leiga, é, claro, com cada, um, cada software com suas especificações, mas parece ir para um lado onde vai chegar num ponto onde qualquer pessoa leiga possa sentar, plugar uma guitarra e fazer seu som, né?
0: e gravar e, e mixar. É, eu sinto muito isso do, do Pro Tools, ele realmente, a, a, desde a interface até a, as funcionalidades, ele. Ele parece que luta contra ele mesmo. Sim, ele é um produto digital, mas ao mesmo tempo ele não, ele não parece como os, os produtos que se atualizam, né? Que que ficam mais parecidos com o um aplicativo, com Exato. porque eles são aplicativos. É, né?
1: eu vejo muita relação disso com isso que eu disse antes de, de a tecnologia evoluir para uma experiência de usuário assim, disso ser o um foco é, dos desenvolvedores, porque em, botando aqui um, um exemplo mais real em contraponto com o Tools, mas é, nas últimas semanas usei mais o Ableton e, e é bizarro, assim, cara. Tu, tu clica ali pra, pra ter um timbre de teclado e se tá com o teclado conectado no teu computador, tu sai tocando. E Sim. pra gravar, tu clica no botão de gravar, entendeu? Tu não vai uh, precisar planejar o, a, a, o circuito, as entradas, tu pode ir para esse lado também se tu é o expert, mas as pessoas que não têm um conhecimento tão aprofundado, elas conseguem, porque é muito similar a, a outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como tu falou, os aplicativos.
2: É outro ramo, dessa, um outro galho dessa árvore do digital ali, que vocês estão comentando agora que qualquer pessoa pode pegar, abrir um software e gravar, é como tá fácil de tu conseguir conteúdo online, né, através da internet, aprendendo a a usar essas ferramentas, né, tipo, tu tem tutoriais, tem cursos pagos, enfim, tem tem acesso prático, assim, do teu quarto a isso. E também, claro, a gente tem os cursos acadêmicos, né, que no caso a gente está dentro de um curso de produção fonográfica que eu não sei, pode ser uma opinião um pouco exagerada, mas que se não houvesse esse acesso... Uh, mais fácil dessa produção através do digital, não teria alunos para uma faculdade desse tipo, sabe?
1: Talvez não, talvez não. Acho que, assim como é, o interesse de vocês deve ter surgido por uma iniciativa própria, assim.
3: Foi através de pesquisa, né? Porque eu não conhecia nenhum curso desse tipo. Uhum. E através da, da internet, inclusive, foi, <risos> foi o meio onde eu achei. É. É, eu brincava de, tipo, gravar
0: guitarra no meu quarto Justamente com, sei lá, o Audacity Ou algum programa desses Enfim, eu, eu procurava como, como é que as músicas eram gravadas E daí surgiram essas opções que seriam softwares de áudio E daí eu fui procurar a profissionalização disso, né
2: Certo É que são muito poucas as pessoas que podem ter acesso a um estúdio de gravação, né Tipo, sei lá, no final do ensino médio O que eu vou fazer da vida? Aí tu conhece um estúdio de gravação E aí tu se interessa pelo um negócio eu também, foi tipo, ah, tocava violão, tô a fim de gravar um negócio aqui pra mim ouvir, eu tocando, sabe? Pra eu me ouvir uhum. tocando e, sabe, através de tudo que é engembração aqui no computador pra gravar. E era a maior felicidade do mundo depois de escutar aquele sonzão de linha, assim, todo estourado, <risos> ruim. E tu, ah, eu gravei isso aqui, sabe? E, e surge essa paixão pela produção musical através dessa, desse clicar no Google e como gravar
1: em casa, sabe? certo, é a tecnologia da forma mais pura, assim, né tanto pra gravar quanto pra pra pesquisar na internet tipo, como o Henrique falou tava eu falando aqui num lance de de a tecnologia ter dado, criado esse interesse em mim e o Henrique justamente, não, pesquisei o curso que eu tô fazendo pela internet então é um negócio totalmente
0: indissociável hoje, né bom, então é isso agradecer aos colegas pelo papo, enfim Vamos dar um tchau, então, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. (risos) Valeu.